0: A mai adásunkban egy olyan globális problémáról ejtünk szót, ami mindannyiunkat közvetlenül is érint, akár hisszük, akár nem. A beporzók és azok közül is főként a méhek számának jelentős csökkenése összefügg a klímaváltozással, és mindannyian érezni fogjuk a hatását, méghozzá rohamos időn belül. A témában Kovács Hostyánszky Anikót kérdezem, de mindenek előtt kérlek benneteket, hogy ha tetszik bármelyik adásunk, akkor lájkoljatok minket Facebookon is, mert ez egy nagy segítség lenne nekünk. Minket Modern Hippi néven találtok, de ha az Insta menő, akkor ott is jelen vagyunk. Nem is húzom tovább az időt, kezdjük is el. Köszöntöm adásunkban Kovács Hostyánszky Anikót, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát. Kérem röviden mesélje el, hogy pontosan mit csinál, mi a feladata, és mi a motivációja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit! Az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos főmunkatársa vagyok. Zoológus, ökológus, és a munkáimban eleve már a tanulmányaim során agrárökológiával kezdtem el foglalkozni, ami azt jelenti, hogy a mezőgazdasági területek élővilágát Kutattam, tanulmányoztam azt, hogy a mezőgazdasági művelés, vagy a mezőgazdasági táj szerkezete milyen hatást gyakorol az ott lévő növényekre és állatfajokra. És a kutatásaim során egyre jobban a figyelmem a vadbeporzók és a beporzás ökológia felé, azonban is főleg a vadméhfajok fajok ökológiája felé fordult. És ezzel gyakorlatilag se került teljesítenem azt a, azt a célomat, hogy elérnem azt a célomat, hogy ötvezzem a természetvédelmi és a, az ökológiai érdeklődésemet, és olyan kutatásokat tudjak végezni, amely gyakorlatilag ötvezi a, a természetvédelmet és a gyakorlatot, hiszen a vadbeporzók, és úgy általában a beporzó rovarok, beporzó állatok a minden életünkben nagyon fontos szerepet játszanak, akár a mezőgazdasági termelésben, akár a szárazföldi ökoszisztémák fenntartásában. Tehát egy nagyon hálás és fontos téma ez, amelyet nagyon szívesen kutatok, és amelyet nagyon szívesen foglalkozom a mindennapokban. A munkám elég sokrétű, és elég sokféle feladattal találkozom nap, mint nap. Egyrészt kutatásokat végzek, amely részben terepi munkából, terepi mintavételekből áll, amikor kint a, a mezőn, vagy a mezőgazdasági réteken, területeken a vadbeporzókat tanulmányozom és mintavételezem, és adatot gyűjtök arról, hogy az ott lévő különböző környezeti tényezők vagy emberi ható tényezők miként befolyásolhatják az ő közösségeiket. És utána a munka nagy része az oda bent zajlik az irodában a laptop felett vagy a a rovaroknak, a rovarmintáknak a feldolgozásával és utána az adatok feldolgozásával és az eredmények publikálásával, de mindemellett a kutatásaimon túl, vagy a a mért kutatásaimon túl foglalkozom ö, oktatással, és próbálom a, a beporzókról szerzett tudást és a beporzással kapcsolatos információkat minél több emberrel megosztani, legyenek azok akár egyetemi diákok, vagy akár a mindennapok embere, így szoktam előadást tartani például, iskolákban, vagy különböző természetvédelmi köröknek, illetve hát bármilyen érdeklődő csoportnak, és próbálok részt venni a beporzás ökológiához kapcsolódó szakpolitikai munkákban is, ami azt jelenti, hogy megpróbálni azt a tudást, amelyet a beporzókról megszerzünk a kutatások során, megpróbálni ezt beépíteni a mindennapok gyakorlatába, és meg ezzel is megpróbálni segíteni a beporzó rovarok védelmét.
0: Ez az adás a méhekről szól, de nyilván nem lehet egy-egy fajt kiragadni, hiszen minden mindennel összefügg, és úgy gondolom, hogy pont ez fogja ön is megerősíteni nekünk. De kezdjük a legelején, miért is fontosak a méhek?
1: A méhek egy igen nagy és izgalmas rovarcsoport. Ugye az emberek legtöbbször általában a házi méhet ismerik, a mézelő méhet, amely kaptárakban tartva már évezt óta segíti az embereket a méztermelésben, és a Méhészek által tartott uh, mézelőméhek ott vannak a mindennapjainkban, és ott vannak a kertünkben, a gyümölcsfáinkon, vagy a meggazdasági területeken fontos részt vállalnak a beporzásban. Viszont mellettük nagyon sok rokonuk, az úgynevezett vadméhfajok is nagyon fontos uh, szerepet játszanak az életünkben, viszont ők sokkal kevésbé ismertek de nem kevésbé izgalmasak. Nagyon sokfélék, akár hogyha a méretüket tekintjük, apró pár milliméteres állatoktól, akár a néhány centis fajokig is találkozhatunk vadméjfajokkal. Vannak euh, egészen sötét színűek, vannak akár színes, pirosas színűek, vannak olyanok, amelyek a földben fészkelnek, és vannak olyanok, amelyek például növényi szárakban, repetésekben építik a fészkeiket. És... Euh, ami közös bennük, hogy nagyon fontos szerepet vállalnak a növényi beporzásban. És azért teszi a méheket, vagy azt teszi a méheket talán a legfontosabb, legjelentősebb beporzó csoportá, hogy gyakorlatilag az ő életük nagyon fontos, vagy nagyon szorosan összefűződött a, a növényekével. A, a méhek azok mind a az utódaikat, mint pedig saját magukat a virágokról gyűjtött nektárral, virágporral táplálják. Tehát gyakorlatilag ez egy elsődleges táplálékforrás a számukra. És az evolúció során olyan szoros kötelék alakult ki a növények és a méhek, mint beporzók között, hogy ez sok esetben igen speciális kapcsolatokat is létrehoz, illetve igen hatékony beporzók alakultak a méhek. A beporzás ebben az esetben természetesen nem egy célzott folyamat a beporzók, így a méhek részéről sem. Arról van szó, hogy ők virágport gyűjtenek a virágokon, és közben gyakorlatilag azokat, azt a virágport, ami a testükre tapad, átviszik egyik virágról a másikra ezen gyűjtögető munka során. Ez viszont éppen elég a növényeknek ahhoz, hogy a virágpor virágról virágra kerülve megtermékenyítse egyik. Virág, egyik növényt a másik növény virágkorával és ezzel elősegítse annak szaporodását, a termés és a magképzést. Tehát ez az, amiben a méhek nagyon hatékonyak, és a vadbeporzók, a vadméhek sok esetben akár hatékonyabb beporzást tudnak ellátni a házi méhekhez képest. Részben pont azért, mert egy igen sokféle fajból álló változatos közösséget tudnak alkotni, és a különböző fajok különböző időpontban különböző időjárási körülmények között vagy éppen különböző méretüknél fogva vagy különböző alakjuknál fogva különböző virágok megporzásában tudnak éppen hatékonyak lenni. Tehát egy változatos beporzó közösség sokkal egy, sokszor egy hatékonyabb beporzást tud ellátni, mint a házi mély egyedül. Így gyakorlatilag ők együtt dolgozva, hogyha mondhatjuk így, tudnak gondoskodni arról, hogy a növényeink részesüljenek a megfelelő megporzásban, a növények különböző mértékben igénylik ezt, de elmondható, hogy a, a, a zárvatermű kétszikű növényeknek gyakorlatilag a majdnem 90%-a valamilyen mértékben profitál abból, hogyha a virágait beporzók látogatják. Ez részben azt jelenti, hogy lehet ez egy igen kismértékű hozzájárulás, Viszont vannak olyan növények, igen szép számmal, amelyeknek a termés vagy magképzésének a jelentős része csak akkor történik meg, hogyha a rovarok látogatják az ő virágaikat, segítenek a megporzásban. Így például a gyümölcsfáink többsége nem teremne, vagy csak nagyon kevés gyümölcsöt teremne beporzók nélkül, és vannak olyan növényeink, amelyek valóban eszenciális mértékben igénylik ezt ezt az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatást, Tehát például a dinnyefélék, vagy néhány más termesztett növényünk is nem teremne egyáltalán, hogyha nem lennének ott a méhek a kertünkben, és nem végeznék el ezt a fontos folyamatot.
0: A beporzás nem csak a méhek végzik, mégis a méhekről lehet a legtöbbet hallani. Ez azért van, mert a méhek a legfontosabbak ebben a folyamatban?
1: A méhek valóban nagyon fontos beporzók, és nagyon hatékony beporzók, ez részben abban, vagy nagy részben abban rejlik, hogy ők az evolúció során nagyon szoros kapcsolatot, koevolúciós kapcsolatot alakítottak ki a növényekkel, mivel a méhek esetében az elsődleges táplálék, mind a felnőtt egyedek, mind az utódok táplálása szempontjából a virágokból gyűjtött virágpor nektár, és ez gyakorlatilag igen szorosan köti őket ugye a növényekhez és a virágos növényekhez. Ennek megfelelően alakult ki a testük is, tehát olyan gyűjtőkészülékeik alakultak ki, amely hatékonyan tudja szállítani a virágokról gyűjtött virágport például. Ez mélyfajonként, vagy mélyfajcsoportonként csoportonként különböző lehet. Vannak olyan mélyfajok, amelyek a, 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 a testük, az utó testük alján lévő nevezett haskefére az ott lévő Szépen sorokban rendezett szőrökre gyűjtik a virágport. Vannak olyanok, amelyek a lábukon lévő szőrökre gyűjtik, vagy éppen a szőrök között lévő kis üres területre, vagy szőrökkel körbevet kis üres területre az kosárkába gyűjtik a virágport. Ez utóbbi figyelhető meg például a posztméheknél, vagy a házi is, amikor kis virágport göböket látunk már a, a hátsó lábukon, tehát az ő testfelépítésük és életmódjuk az, ami, ami nagyon szorosan idomult a beporzáshoz, és, és emiatt nagyon hatékony beporzást tudnak elvégezni. Ezzel együtt persze természetesen nagyon sok más fontos beporzó is van, és vannak olyan növényfajok, amelyeknek nem a méhek az elsődleges beporzói. Tehát itt a beporzók között még legyeket, légy családokat, lepkéket, a lepké között nappali lepkéket, éjszakai lepkéket, römöző bogárfajokat és számtalan más rovarcsoportot lehet említeni. Ezek is egy-egy növényfajnak, vagy bizonyos növényfajcsoportnak csoportnak fontos beporzói, vagy akár elsődleges beporzói lehetnek. Tehát ebben a rendszerben igen nagy a változatosság, de valóban a növényeknek a legszélesebb körét és a leghatékonyabb beporzását sok esetben a méhek látják el.
0: Mi a különbség a házi méhek és a vadon élő méhek között? Mindegyik veszélyben van?
1: A házi méhet vagy más tévén, mézelő méhet, mert éveződekkel ezelőtt elkezdte háziasítani az ember, és ugye méhkaptárakban tartva gyakorlatilag a méztermelés fontos eszközei. És a méztermelésükben igen egyediek. A vadbeporzók és a vadméjfajok azok nem készítenek olyan olyan értelemben mézet, mint a, a házi méhek, vagy a posztméheknél még készül valamilyen hasonló mézszerű anyag, de ez sokkal kisebb mennyiségű és egészen más minőségű, tehát ez gyakorlatilag nem lenne olyan módon élvezhető és hasznosítható méz számunkra, mint, mint ahogy ezt a házi méhek készítik. A többi vadmé pedig szintén nem készít mézet, viszont a házi méhek, a házi méhfajok azok, azok igen. És nem csak mézet, hanem gyakorlatilag nagyon sokféle méhészeti terméket köszönhetünk az ő tevékenységüknek, és hogy emellett nagyon fontos beporzási tevékenységet is. Ugye a házi méhek igen nagy számban vannak általában jelen, egy-egy kaptár több tízezer egyedet és így egy-egy méhészet, ugye a méh családok számától függően nagyon-nagyon sok méhet tud jelenteni egy-egy területen, vagy egy-egy régióban, ahol ezek a méhek mozognak, és ahol az ott éppen virágzó növényfajokat látogatják, és, és ellátják a beporzást. Ezzel szemben a vadméhek, méhek, ők általában ö, ö, inkább vagyunk, de a saját szakállukra dolgoznak, és a vadméhek többsége a háziméhe szemben solitár életmódot folytat. Ugye a háziméhek egy, egy hiperszociális rovarok, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fajok nagyon nagy családokban élnek együtt, és egy nagyon szervezett társadalmat alkotnak, ahol a mély anya, a mély királynő áll a társadalom élén amik család élén, és az ő lányai azok, akik segítenek felnevelni az újabb és újabb utódait. Ezzel szemben a vadméjfajok többsége az úgymond soliter, vagy más margányos életmódot folytat, ami azt jelenti, hogy egyedül látják el az utódokat táplálékkal, és nincs is általában egy egy direkt utód nevelés, hanem gyakorlatilag amikor ők elkészítik a, a fészköket, a párosodásukat követően a nőstény készíti ezt a fészket, és ezekben az egyedi fészkekben Fajtól függően, akár egy föld alatti üregben, annak kis kamráiba, vagy akár egy, egy növényi szárba épített kis cell a sejtekben, egy-egy megtermékenyített petesejtet helyeznek el, és amellé helyezik el a virágokról gyűjtött virágporból, nektárból álló kis élelemcsomagot, amelyet utána majd későbbiekben a kikelő lárva fogyasztani tud, és amely biztosítja a megfelelő tápanyagokat és energiát az ő fejlődéséhez. Tehát itt gyakorlatilag nincs egy direkt utódnevelés, nevelés, és sokkal kisebb számú utódot e, hagy maga után egy-egy mély anya e, az életében. És a vadméhek között is találunk szociális életmódú fajokat, ilyenek nálunk például a poszmé fajok amelyek szintén a méhez hasonlóan családokban élnek, és itt is a, a mély anya az, amely a mély család feje. De ezek sokkal kisebb néhány tíz vagy száz egyedes családok, és itt is a, a, a lányutódok segítenek felnevelni a következő lányutódokat. Ők viszont a háziméjel ellentétben nem telelnek át, tehát míg a háziméj családok áttelelnek az egyik évről a másikra, egy bizonyos számú dolgozóval, úgy a, a posztméheknél csak az anya, Telelát, tehát csak a mély királynő telelát, és a következő évben új családot ö, épít. Tehát ö, elég markáns különbségek vannak ilyen szempontból a házimélyek és a fajok között. Az utóbbi az egy ilyen változatos csoportot jelent, és igen változatos életmódú fajokat találhatunk a, a vadméhek között. Közös bennük, hogy, hogy tehát nagyon fontos beporzó tevékenységet végeznek, és sajnos az is közös bennük, hogy mind a házi méhek, mézelő méhek, mind pedig a vadméjfajok csökkenő trendeket mutatnak a világ számos táján. Ugye vannak olyan fajok a vadbeporzó vadméhek között is, amelyek, amelyek sokkal ellenállóbbak, és amelyek sokkal jobban tolerálják a változó világot, a változó körülményeket, és ennek megfelelően vannak olyan fajok, amelyek amelyek akár a lakott területeken, vagy a mezőgazdasági területeken is sokkal jobban érzik magukat, de vannak olyan fajok is, amelyek sokkal érzékenyebbek ezekre a változásokra, nem tudnak olyan jól alkalmazkodni, és sokkal jobban visszaszorulnak akár a változó tájhasználat, vagy akár a változó klíma hatására. És hát az adatok elég korlátozottak sok esetben, amelyből következtetni tudunk a változások mértékére, vagy a veszélyeztettség mértékére. Inkább Észak-Amerikából és, és Európából vannak hosszabb időtávról, vagy, vagy jobban megbízható, vagy szélesebb körű adatsorok. Ezek sajnos azt mutatják, hogy az itt lévő fajoknak, fajoknak mindig 9%-a igen, kritikusan veszélyeztetett, és 30-35%-uk pedig szintén csökkenő trendeket mutat, és hát vannak olyan országok, ahol az, i, az ilyen mód csökkenő tendenciákat mutató fajoknak a, az aránya akár még magasabb, akár 50%-ot is meghaladó, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezeknek a mélyfajoknak és általában a beporzóknak megfelelő körülményeket biztosítsunk és gondoskodjunk az ő megóvásukról a jövőben, épp azért, hogy az általuk nyújtott beporzási szolgáltatást is megóvhassuk. még esetében is igen nagymértékű családveszteségek fordultak elő az elmúlt években, évtizedekben, több helyen a világban, ezek időnként tényleg, hatalmas mértékű veszteségeket jelentettek, akár Észak-Amerikában, de akár Európa egyes részein is. Magyarországon is sajnos a méhészek sokszor szembesülnek azzal, hogy akár betegségek, akár nem megfelelő környezeti feltételek, vagy vagy például nem megfelelő mezőgazdasági vegyszerezésre utaló jelek, nem megfelelő vegyszerezés, vagy megfelelő időben történő vegyszerezés, sajnos sok esetben nagymértékű mélypusztulásokhoz vezethet.
0: Kutatók, tudósok már régóta kongatják a vészharangot, folyamatosan csökken ugyanis a mélypopuláció. Mi ennek a közvetlen oka?
1: A méhek pusztulásának vagy a fajok veszélyeztettségének a hátterében igen sokféle ok áll vagy állhat, ezek közül az egyik ö, fő problémát az jelentheti, hogyha elvesztik a számukra elsődleges forrásokat, amely a táplálék és a fészkelőhely. Tehát, hogyha akár mondjuk a változás, vagy a, az adott területeknek a kezelése, művelése nagy mértékben visszaszorítja például a természetközeli élőhelyeket, vagy a különböző virágforrásokat, amelyekre a méheknek tavasztól őszik szükségük van arra, hogy megfelelően tudjanak táplálkozni, és az utódjaikat megfelelő mennyiségű táplálékkal tudják ellátni, akkor az bizony visszaszorítja ezeknek a fajoknak a, az életterét, és, és végső soron a, a számukat, és akár az egyes fajok kihalásához is vezethet. A mezőgazdasági területek vagy mezőgazdasági művelés esetében probléma lehet az, hogyha ha valóban egy nagyon Intenzív művelés valósul meg. Értem ezt az hogy vagy akár például egy olyan monokulturális művelés, ahol nagyon nagy területeken egyféle növényt termesztenek. Ez részben azzal járhat, hogy ugye a, a terület méretéből adódóan is ugye nem nagyon maradnak olyan szegélyek, ahol teszem azt, a, a vadnövények megfelelő számban jelen lehetnének és, és virágforrást jelenthetnének. És a művelterületen belül pedig az, adott növény, még hogyha olyan is, amely, amely virágos növény. A virágzási idő egy-egy növény esetében sokszor nagyon rövid, tehát legyen az akár egy napraforgó, vagy egy repcetábla, ezek két-három hét alatt levirágoznak, és gyakorlatilag sem előtte, sem utána ezeken a területeken nem nagyon találnak a beporzók más alternatív virágforrást, főleg akkor, hogyha ez egy sűrű növényzetet alkotó kultúra, esetleg még gyomírtóval is kezelt, amely visszaszorítja az ott lévő növényeket, amelyek alternatív virágforrást nyújthatnának. Tehát gyakorlatilag ilyen esetben sokszor csökken a területek sokfélesége, az élőhelyek sokfélesége, és az adott élőhelynek a művelése, hogyha kellően intenzív, akkor azon belül nagyon le tudnak csökkenni a virágok, nem a virágok sokfélesége mennyisége, és így a táplálék mennyisége is a beporzók számára. Hogyha az adott területet nem megfelelően művelik olyan szempontból, hogy beporzók szempontjából olyan vegyszereket használnak, vagy olyan időzítéssel használnak vegyszereket, amelyek nem csak a kártevőket, amik ellen ugye a vegyszerezés irányul, de ezeket a hasznos rovarokat is veszélyeztetik, vagy, el, vagy elpusztítják, megölik, az is egy komoly probléma lehet. És sokszor a vegyszerek nem is feltétlenül okoznak egy direkt mortalitást ebben az esetben, hanem probléma lehet az, hogyha például egy olyan idegrendszeri tünetet idéznek elő, hogy például megváltoztatják a a méhek tájékozódási képességét. Ez bizonyos vegyszerek esetében kimutatott tény, hogy ez történhet. Ezzel gyakorlatilag a a méhek nem találnak vissza a fészkökhöz, és az ott táplálékra váró utódok nem jutnak táplálékhoz, tehát ezzel ugyanúgy nagy kárt tehetünk a, a mély populációkban. A méheknek is természetesen megvannak a maguk betegségei. A mézelőméhek esetében ezek a betegségek soktól sokkal jobban ismertek, hiszen a mézelőméhek a kaptárban sokkal inkább szem előtt vannak. A méhész sokszor apró jelekből már pontosan tudja, hogy mi baja lehet a méhcsaládnak, és mi okozhatja a méhek legyengülését, vagy, vagy akár pusztulását. És, és sokszor itt a, a különböző környezeti tényezők akár egymást erősíthetik is. Tehát, hogyha például a méh család legyengül akár egy, egy vegyszerezés, vagy egy gyengébb táplálék felhozatal esetében, sokkal inkább kitett lehet a betegségeknek is, és sokkal jobban e, legyengítheti, vagy, vagy elpusztíthatja a családot egy adott betegség, mint hogyha számokra megfelelő életkörülmények, megfelelő táplálkozási körülmények lettek volna. És, és a méhek Esetében az sem feltétlenül jó, hogyha, hogyha akár a természetközeli élő élőhelyeken nem adatik meg számukra az a, az a táplálékbeli változatosság, amire szükségük lenne. Ugye sokféle mélyfajnak sokféle virágforrás kedvez. Vannak olyan mélyfajok, amelyek az adott típ- egy adott típusú virágon, míg másfajok más típusú virágon, vagy más időpontban e, nyíló virágon tudnak megfelelően táplálkozni. Hogyha például akár a természetközeli közeli élőhelyeket elborítja egy egy inváziós növényfaj, akkor akkor ez is sok szempontból megváltoztathatja a számukra szükséges feltételeket. Ez egy igen komplex rendszer, tehát nem mindegy, hogy milyen inváziós növényfaj, és milyen mértékben fertőz meg egy-egy területet. Vannak olyan inváziós növényfajok, amelyeket a méhek tudnak is, táplálékként hasznosítani, a virágos fajokra gondolok. Viszont itt is előfordulhat, hogy az az inváziós növényfaj közben lecsökkenti az ott lévő további növények számát, további virágok sokféleségét, és, és ez a végén, ha nem is minden, de sok beporzó faj számára akár egy táplálék visszaesést okozhat. Tehát ez is egy olyan tényező lehet a növényi invázió, amely ö, bizonyos esetekben, vagy, vagy bizonyos fajoknak, vagy vadbeporzó csoportoknak kedvezőtlen életkörülményeket biztosít.
0: A klímaváltozás mennyire játszik fontos szerepet a pusztulásban?
1: A klímaváltozás a beporzó rovarokra, a beporzó közösségekre többféleképpen is hathat. Az egyik probléma akkor jelentkezhet, hogyha a beporzók által látogatott növényfajok és a beporzók nem azonos módon reagálnak egy változási eseményre, tehát ez nyilván egy hosszabb távú folyamat lehet, de hogyha az évek során a megváltozó éghajlati körülmények, hőmérsékleti körülmények hatására például a virágok, virágzási idője nem ugyanolyan mértékben vagy módon tolódik el, mint ahogy az őket beporzó rovarfajok aktivitási időszaka megváltozik, akkor kialakulhat egy potenciális aszinkronitás a beporzók és a növények között, amelynek esetében akár a beporzás kevésbé hatékonyá válhat. A másik probléma akkor lehet, hogyha egy másik fajta hatásról példa az lehet, amikor a klimata- klimaváltozás hatására megváltozhat például a különböző beporzók elterjedési területe. Ugye a beborzó fajoknak is megvan például az a hőmérsékleti tartomány, amelyhez ők alkalmazkodtak, és amely számukra kedvező körülményeket biztosítja. És uh, nyilván itt tűréshatár függő is, hogy egy-egy faj mennyire tudja tolerálni a, például a hőmérsékletnek a megváltozását. De úgy tűnik, hogy vannak olyan fajok, amelyek erre jobban érzékenyek, így például a vannak olyan klímaváltozási szenáriók, modellek, amelyek azt mutatják, hogy az európai posztméfajok gyakorlatilag a következő néhány évtizedben, mondjuk 2050-re a jelenlegi elterjedési területüknek a nagy részéről a fajok egy része jelentősen visszaszorulhat. És lehet ez például egy jelentősebb változás a mediterrán területeken, a földközi tengervidékén, ahol várhatóan lesznek olyan Területek, régiók, ahol nem vagy, vagy csak nagyon kis számú posztmélyfaj fogja tudni tolerálni a, a megnövekedett hő, magasabb hőmérsékleti körülményeket. De lehetnek problémák akár a, a hegységekben is, tehát vagy változások akár a hegységek mentén is, ahol az egyenre magasabb ö, ö, térszínekre ö, szorulnak vissza azok a fajok, amelyek korábban az alacsonyabb ö, tengerszint feletti magasságokban is jól érezték magukat. És úgy tűnik, hogy sajnos nem csak a a mostani már melegebb területeken, hanem az Északi részén is Európának már változásokat figyeltek meg. És ott is az ott lévő virágos növények viráglátogatásában úgy tűnik, hogy már most kevesebb beporzót látnak a kutatók, mint, mint korábban. Tehát a klímaváltozás az a beporzókat gyakorlatilag bárhol útól érheti, és, és hatással lehet az ő ö, számukra, a közösségek fajszámára, és az általuk nyújtott beporzás hatékonyságára is.
0: Mely területen országban a legdrasztikusabb a méhek számának csökkenése?
1: A méhek esetében a föld számos pontján tapasztaltak már az elmúlt években, évtizedekben nagyon jelentős család családpusztulásokat. Így Észak-Amerikában, nyugat-európai térségben, de a közelkeleten és Japánban is voltak nagyon nagy mértékű még családpusztulások. Részben a kolóni összeomlás, részben a rosszabb áttelelés, vagy akár a varró-atka fertőzések hatására. És a vadméhek tekintetében sajnos sokkal kevesebb adat áll rendelkezésünkre, de az Észak-Amerikában és Európában Lévő adatok alapján úgy tűnik, hogy összességében az itt élő fajoknak mintegy 9%-a igen erősen veszélyeztetett, akár kialással veszélyeztetett, és a fajok további 30-35%-a szintén csökkenő trendeket mutat. A legnagyobb problémák sokszor azokban az országokban, vagy azokban a területeken, vagy területek, azokban a régiókban jelentkeznek, ahol már régóta egy intenzív mezőgazdasági művelés zajlik. É, vagy pedig nagy arányú vegyszerhasználat és, és, és nagy arányú környezeti terhelés zajlik. Ez a vadméheket, vadmé populációkat is az évek, évtizedek során jelentősen visszaszorította. Így például a nyugat-európai országokban sok esetben már sokkal kisebb vadmé közösségekkel, vagy sokkal kevesebb fajjal, vagy kevesebb egyeddel találkozhatunk, mint például a kelet-közép-európai térségben, amely legalábbis még 10-15 évvel ezelőtti vizsgálatok alapján egy igen gazdag vadmélyközösségnek és beporzó közösségnek közösségeknek ad és adott otthont. De Sajnos azért a kutatókban bennünk is ott van a, a gyanú, hogy, hogy például Magyarországon is már nem feltétlenül annyira szavartalan a helyzet, és, és úgy tűnik, hogy nálunk is a, a beporzó közösségek, e, és így a vadméfajok is csökkenő trendeket mutatnak, mutathatnak, legalábbis a sokszor a megfigyelések, vagy az anekdotikus adatok alapján inkább úgy tűnik, hogy például a réteken két zsongást, kevesebb e, tarkapillangokot látnak manapság az emberek, mint ahogy nagy a gyerekkorukból mesélnek. És sajnos nincsenek sokszor olyan adatok, olyan ö, idősoros adatok, amelyek hosszabb időtávon keresztül megfelelő adatot szolgáltattak volna a vadméfajok, vagy, vagy más beporzók esetében, és így megfelelően t- követhetővé válna az ő trendjeiknek az alakulása. De, de úgy gondolom, hogy ilyen jellegű monitoringra mindenképpen szükség lenne Európa, vagy virágszerte, hogy pontosabb képet kaphassunk, de mindenképpen... A pontos adatok nélkül is az elmondható, hogy a vadbeporzó fajok is és a, a nézelő családok is megfelelő védelmet és odafigyelést és nagyon, nagyon fontos és sürgős intézkedéseket igényelnek ahhoz, hogy megőrizzük az ő sokféleségüket és, és e, megfelelő állapotokat a jövőre nézve is.
0: A klímaváltozás elkerülhetetlen. Csupán azon tudunk dolgozni, hogy jóval lassabb vagy enyhébb legyen a folyamat. Ez természetesen rendkívül fontos feladat, ami sokkal több hajlandóságot követel, mint amit jelenleg az emberiség tanúsít. Ezt figyelembe véve azonban mennyi esélyük van a méheknek, ha minden más tényezőre találunk megoldást, de a klíma megváltozik.
1: A klímaváltozás esetében talán az egyik fő probléma az nem is maga a változás, csak hanem a változásnak az üteme, tehát nagyon gyorsan változnak a körülmények, gyorsan emelkedik a hőmérséklet, szélsőségesebbé válik az időjárás, és ez, ez bizony a beporzókat és a, a mély populációkat, és igen erősen megviseli, megviselheti már, már most is, és valószínűleg a következő évtizedekben is. Az ehhez való alkalmazkodásban természetesen nem csak a beporzók oldaláról, hanem úgy gondolom, hogy általában minden oldalról, megfelelő figyelmet és, és nagyon fontos intézkedéseket és nagyon sürgős intézkedéseket szükséges tenni ahhoz, hogy, hogy megfelelően tudjunk adaptálódni a változó környezeti feltételekhez. Ez nyilván nem, nem csak egy, egy helyi szintű kezdeményezésen múlik, hanem itt, itt globális összefogásra és minél gyorsabb összefogásra van szükség. És hát hogyha a megfelelő ö, intézkedések megtételével, ha meg tudjuk, próbálni valahogy csökkenteni ennek a változásnak az ütemét, mértékét, az mindenképpen a fajok számából is csak kedvező hatással lehet. Nincsenek talán specifikus receptek a beporzók szempontjából, de, de hogyha mégis valamiben gondolkodni lehet, az lehet például az, hogy ha változnak is a körülmények a beporzók számára, akár megfelelő mikroklimatikus körülmények, akár olyan tápláléknövények, virágos növények, amelyek szintén a változó klímához alkalmazkodnak. Ilyen növények biztosítása mindenképpen fontos feladat lehet, vagy fontos tényező lehet abban, hogy ők is tudjanak alkalmazkodni ehhez a változó világhoz.
0: Mi történik, ha kipusztulnak a méhek? Miről kellene lemondanunk? Milyen következményekkel járna ez ránk nézve?
1: A méhek kipusztulásával, és általában a beporzók kipusztulásával, vagy visszaszorulásával az életünk nagyon sok szempontból szegényebb lenne. Szegényebb lenne akár a táplálkozásunk tekintetében, hiszen nagyon sok olyan élelmiszerünk, táplálékunk, amelyet fogyasztunk, akár zöldségekre, gyümölcsökre gondolok, de akár különböző egyéb élelmiszerek, tejtermékek, húsfélék között is, amelyeknek akár a... azon állatoknak a takarmányozása, amely, amelyből ezek a hús- és tejtermékek készülnek szintén részben virágos növényeken nyugszik. Tehát, gondoljunk például akár a lucernára. Tehát, hogyha eltűnnének a méhek, akkor gyakorlatilag mindazok a termékek, amelyek bármilyen módon kötődnek a, a, növényi, a növények rovarok általi beporzásához, azok hiányoznának a napi étrendünkből. Illetve hiányoznának nagyon sok rétűen az életünkből, például akár a, a bútor vagy faiparból sokféle olyan faanyag hiányoznak, amelyek szintén e, rovarbeporzású fákból származnak. Bizonyos textíliák, e, rostanyagok, amelyek szintén rovarbeporzásúak. És hát, e, hogy egy kicsit túltekintünk talán a materi- materi- materiálisabb javainkon, akkor, akkor látható, hogy a, a szárazföldi ökoszisztémák azok gyakorlatilag nagyon nagy mértékben olyan növényeken nyugszanak, amelyek rovarbeporzásúak. Tehát az árvatermű növények nagy része az, az igényel valamilyen mértékben állati beporzást, és, és e között a vadnövények ugye nagyon nagy részt tesznek ki nagyon nagy százalékban sorolhatók ide olyan növények, amelyeknél nem lenne megfelelő szaporító képlet, hogyha, hogyha a rovarok nem látogatnák a virágaikat. Tehát gyakorlatilag átalakulna a szárazföldi ökoszisztéma, és egy sokkal kevésbé változatos növényközösség, egy sokkal kevésbé változatos állatközösséget és ökoszisztémát tudna fenntartani. És ennek úgy gondolom, hogy sok szempontból el- Képzelhetetlenek és beláthatatlanok a, a következményei. És hát ezt a beporzást, ezt nagyon nehéz lenne pótolni, és vannak már rá példák ma is, hogy, hogy milyen az, amikor már nincsenek beporzók a kertben, és kézzel kell beporozni a, a gyümölcsfákat például. Kína-Szecsuán tartományában már szembesültek ezzel a problémával, és már él a kézi beporzás gyakorlata, és És vannak olyan területek, ahol pedig már nagyon messziről importálnak megfelelő mennyiségű méh családot ahhoz, hogy azt a mértékű beporzási feladat el tudják látni, amire szükség van. Ilyen például Észak-Amerika hatalmas gyümölcsfejültetvényei mondulásai, ahol rövid idő, rövid világzási idő alatt nagyon nagy számú méh családra van szükség. és, És olyan intenzív, monokultúrás gyümölcsösökről van szó sok esetben, hogy ott valóban a vadbeporzók is nagyon fontos beporzási szolgáltatást látnának el, és nagyon sok szempontból hozzá tudnak járulni, vagy tudnának járulni a mandula, vagy a különböző gyümölcs termesztéshez. Viszont azáltal, hogy gyakorlatilag kiszorulnak ezekről a területekről, valóban a házi méhek, mézerű méhek azok, amelyekre számítani kell, és amelyeket oda kell vinni, és, és amely szolgáltatások esetben meg, meg kell fizetni. Tehát nálunk gyakorlatilag még ugye Magyarországon nagyon sok méh család van, még azért gazdag, beporzó közösségeink, vadbeporzó közösségeink vannak. Nem igazán érezzük annak a súlyát, hogy mi lenne, hogyha ezek hiányoznának. De van már erre példa, például szintén a kaliforniai mandorai öltetvények esetében, ahol még családonként a, a gazdák Fizetnek a méhésznek azért, hogy odahozza a méheit a gyümölcsösbe, és megportási szolgáltatást sért, kemény dollárokat, és, és egyre többet fizetnek évről évre a gazdák. Tehát ez is lehet egy következmény, hogyha nem is hiányzik rögtön, rögtön a barack, az alma, vagy a, vagy a dinnye az asztalunkról, de, de mihelyt a beporzás limitáltá válik, Gyakorlatilag a termelés visszaesett, és a megtermelt gyümölcsökért például sokkal magasabb árat kell ez esetben fizetni, és egyre kevésbé lesz megfizethető az a, az a, az a gyümölcs, az a, az a termék, az az élelmiszer, amelyet ma még a piacon vagy a boltban olyan természetesnek tűnő módon megvásárolunk. És aztán, hogyha valóban eltűnnének a beporzók, szembesülnénk azzal, hogy milyen az, amikor ezek a polcok kiürülnek, a a zöldség osztályon, egy egy szupermarketben. Tehát gyakorlatilag érdemes elgondolkodni arról, hogy mi minden ponton járulnak hozzá a beporzók az életünkhez már most, és és, a védelmüket sok szempontból ilyen módon, vagy az ő tevékenységüket ilyen módon értékelni.
0: Mesterségesen lehetetlen ezt a feladatot elvégezni?
1: A beporzást, tehát a rovarok vagy állatok által végzett beporzást mesterséges módon pótolni nagyon nehéz. Vannak erre példák, például a kínai almaültetvényekről, ahol a kézi beporzást kis ecsetekkel végzik, begyűjtik a virágport az egyik fajta almafáról, és aztán felmásznak a másik fajta almafára, és elvégzik azt a keresztbeporzást, amit ilyen normál esetben a, a méhek végeznének. Ez egy nagyon fárasztó és és nagyon nehéz munka, amelynek a fenntarthatósága azért igen csak kérdéses. És hát gondolkoznak bizonyos technikai fejlesztések során olyan lehetőségekben is, hogy például drónokkal végezzenek beporzást, de de gondoljunk csak bele, hogy ez a beporzás egyrészt milyen sok növényt érint, és milyen sok virágot kell beporozni. Tehát gyakorlatilag az a, az a mértékű beporzás, amelyet a rovarok természetes módon nyújtanak, én úgy gondolom, hogy mesterséges módon lehetetlen ennek a megfelelő és megfelelő hatékonyságú, vagy megfelelően széles biztosítása, legyen szó akár drónokról, akár kézi beporzásról. És akkor nem is csak a, a természet növényekre, vagy a a fontos növényekre gondolok, hanem, hanem azoknak a vadnövényeknek a beporzására. Amelyek, eh, amelyek a rétjeinket, a természetes élőhelyeinket eh, borítják, és amelyeknek a, a megtartása gyakorlatilag a, az ökoszisztéma alapját és nagyon sok más erre épülő eh, a, állatfajnak a létét biztosítja.
0: Jelenleg van ezzel kapcsolatban bármilyen akcióterve az Európai Uniónak?
1: Az Európai Unióban néhány évvel ezelőtt került elfogadásra a Beporzó védelmi stratégia, amely célul tűzte ki azt, hogy tudjon meg minden többet a beporzók helyzetéről, az őket érő negatív hatásokról, és ezek potenciális következményeiről, és az ezek ellen való lehetséges fellépés módjairól, és ismertessük meg minél jobban az emberekkel a beporzók világát, az ő fontosságokat, tehát egy fontos figyelem felhívó társadalmi bevonási célja is vannak, ennek a stratégiának, és most van készülőben szintén egy Európai Unióra kiterjedő monitoring terv, amely pont azt célozná, hogy hogyan lehet ezeknek a beporzóknak az állapotát minél jobban felmérni, és ebbe a felmérésbe akár a lakosságot is bevonni, tehát szükség van adatgyűjtésre ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol milyen mértékben kell fellépni, és szükség van azokra a kezdeményezésekre is, amelyek nem feltétlenül mindig szinten indulnak, vagy nem feltétlenül mindig felülről indulnak. Nagyon sok alulról jövő kezdeményezés is van, akár a civilek oldaláról, a társadalom oldaláról, ahol az emberek, a közösségek maguk szeretnének tenni valamit a beporzókért, és ezért elkezdenek olyan irányba gondolkodni, olyan élőfej, élőhely fejlesztésben gondolkodni, amely akár például egy településen belül virágosabb, közterületeket tud biztosítani. Ilyennel találkozhatunk már például magyarországi, illetve például szlovén, vagy hollandiai példákon keresztül is, ahol a közterületeket elkezdik akár kevésbé intenzíven nyírni, és kevésbé szép pársított, helyette inkább egy vadvirágos mezőt kialakítani, vagy, vagy például emberek otthon a kertjükben olyan virágokat ültetnek, vagy olyan fészkerőhelyeket biztosítanak, amely szintén sokat segíthet a beporzók akár lokális szintű védelmében. És minél több ilyen kezdeményezés van, annál, annál többet érhetünk el együtt. És mindenképpen ez fontos az, hogy legyen egy, egy felülről jövő támogatás is, de az alulról jövő motivációk ezt sok esetben még hatékonyabbá teszik, vagy együtt még hatékonyabbá teszik a folyamatot. És hazánknak? Magyarországon még nincs beporzó stratégia, de több olyan kezdeményezés van, és egyre több olyan kezdeményezés van a civil oldalról, ami a beporzókra irányul. Ezek részben próbálják megismertetni az emberekkel a beporzók világát, kicsikkel és nagyokkal előadások, foglalkozások formájában megismertetni azt, hogy mik is azok a beporzók, miért fontosak számunkra, milyen sokfélék és és mit tehetünk mi az ő védelmükért. Ezen dolgozunk mi kutatók is részben, hogy próbáljuk meg azt a tudást átadni a a beporzókról az emberek felé is, amely segítheti a védelmüket a mindennapok gyakorlatában. Magyarországon is vannak már olyan kezdeményezések, amelyek amelyek például a közterületeknek a beporzó barátabb átételét célozzák, vadvirágok vetésével, vagy fészkerőhelyek kialakításával akár a városokban, akár kisebb településeken, és ezek mind-mind próbálják olyan irányba megváltoztatni akár a, akár a települési környezetet, akár általában a beporzók számára a fontos források elérhetőségét, hogy ezeket a beporzókat is segítsen megvédeni, és a beporzó populációkat egy egészséges számban és változatosabban megtartani. Kertünkben és kinti területeken is. és uh... 2016-ban indult az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztályú által koordinált nagy pályázat, amely a természetvédelmi Országos Programja névre is hallgat, és melyben az Ökológiai Kutatóközpont részéről is a kollégával részt veszünk. Ennek a pályázatnak a célja részben az, hogy ökoszisztéma szolgáltatásokat és az ökoszisztémák állapotát értékelje az országon belül, és ezen projekt keretében a beporzás is egy kiemelt terület, tehát egy olyan ökoszisztéma szolgáltatás, amelynek az értékelése Magyarországon belül megtörtént, vagy megtörténik. Gyakorlatilag most már lassan a projekt végén tartunk, és, és az eredmények hamarosan elérhetővé válnak. Ezek is... Próbálnak segíteni abban, hogy megmutassák, hogy melyek az országnak azon területei, ahol az ott lévő élőhelyek alapján kevesebb beporzóra számíthatunk, hiszen mondjuk kevesebb az olyan típusú élőhely, amely megfelelő táplálékot és fészkelési lehetőséget biztosítana számukra, hol lehet nagyobb szükség beavatkozásra, segítségre a beporzók védelme szempontjából, és reméljük, hogy az ilyen és az ehhez hasonló projektek és kutatási projektek is minél többet segítenek abban, hogy aztán a gyakorlati védelem is minél hatékonyabban működhessen hazánkban is.
0: Mit tudunk mi, mezei állampolgárok tenni annak érdekében, hogy segítsük a méheket, hogy ezt a katasztrófát el tudjuk kerülni?
1: Én úgy gondolom, hogy minden ember nagyon sokat tehet a beporzók védelméért ő maga is. Otthon a saját otthonunkban egy részt, hogyha... A rendelkezésünkre álló területen, a kertünkben, az erkélyen, próbálunk beporzók számára megfelelő élőhelyet, életteret kialakítani, olyan virágokat vetni, ültetni, akár hogyha tíz növényekben vagy fűszernövényekben gondolkodunk, amelyek a beporzók számára jó táplálékforrást tudnak jelenteni tavasztól őszig. Érdemes különböző virágokat ültetni, különböző virágú, különböző időben virágzó növényekben gondolkodni, amelyek így aztán tényleg sokféle beporzónak tudnak táplálékot biztosítani. Szintén sokat tehetünk azzal, hogyha az ott van lévő területeinket, akár legyenek azok vadnövényekkel borított foltok a kertünkben, ezeket nem kaszáljuk túl gyakran, és hagyunk teret a természetes flórának is, a természetes vadnövény vegetációnak is azért, hogy szintén ezek a beporzók számára fontos táplálékok lehessenek. Szintén azokon a területeken, a kertünkben, amelyek egy kicsit háborítatlanul maradnak, legyen az akár például egy egy talajfelszín, amelyet nem bolygatunk olyan sokat, abban például a talajban fészkelő vadméjfajok jó helyett területet tudnak találni, fészkelésre alkalmas területet tudnak találni. Ismeretesek most már egyre inkább a a mélyhotelek, vagy más néven darázsgarázsok, ezek az úgynevezett üregekben fészkelő fajoknak tudnak fészkelő helyet kínálni. Ezeknél fontos odafigyelni arra, hogy a az ilyen módon kihelyezett nádkötegek, vagy egy fába fúrt lyukak különböző méretűek, átmérőek legyenek, ugye különböző méretű badmé fajok tudnak ezekben fészket építeni. És fontos, hogy ezeket minél korábban, tévégén, végén, tavasz elején kihelyezzük, hiszen vannak olyan fajok, amelyek már nagyon korán ébrednek hamar, keresnek fészkelőhelyet, így ezek számára is ez már elérhető lehet. Utána viszont hagyjukként következő évig ne bolygassuk ezeket, hiszen például a nyáron szaporodó fajok, amelyek nyáron építenek fészket, azok sokszor csak a következő évben fognak kikelni, mert azok lárvái utódai csak a következő évben, a következő nyáron fognak kikelni. Tehát az is fontos, hogyha ha egy ilyen méhhotel kihelyezünk, akár az Ergélyen, akár a Kerv-en, akkor. Ezek ezek háborítatlanul maradjanak már ezt követően. Az elérődött, elhasználatott akkor lehet később cserélni, de itt is fontos a jó időzítés, várjuk meg, amíg az abban lévő fészkek kikelnek. És, és ezeket általában annál hatékonyabb, minél közelebb helyeztük a virágforrásokhoz, virágágyásokhoz például, és jó, hogyha inkább kicsit árnyékosabb helyre tesszük ezeket a mihateleket, ne tűzze őket a, a nap-nyáron, és óvjuk ezáltal is a benne lévő fészkeket és lárvákat a nagy hősok hatástól. És az emberek sokat tehetnek a beporzókért azzal is, hogyha tényleg ők maguk is érdeklődéssel fordulnak ez iránt a hasznos rovarok iránt, és, és akár otthon, a, a családban, akár a környezetükben minél többekkel megismertetik ezeket a lehetőségeket a beporzók védelme érdekében, akár közterületeinken is, hogyha erre valakinek lehetősége van, ráhatása van a közterületeken is, megpróbálnak az emberek a települési környezetben például egyre több virágos területet kialakítani, a parkokban, területek, közterületeken ritkábban füvet nyírni, és, és inkább teret engedni bizonyos vadnövényeknek, vadvirágoknak is, hogy inkább vadvirágos területeket kialakítani a egyfajos röviden nyílt pázsitok helyett, ahol erre lehetőség van. És fontos, hogy különbséget tegyünk, és, és például a, a gyermekek számára is megtanítsuk, hogy nem minden veszélyes, ami, ami csíkos és fullánkos. A vadméjfajok például nem azért vadméjfajok, mert a viselkedésükben lennének vadak. Ezek egyszerűen csak a vad ebben az esetben az ő nem házi voltukra. Vonatkozik, de ők egyáltalán nem agresszív, nem veszélyes élőlények, ne féljünk tőlük, inkább próbáljuk támogatni őket, és élvezzük annak a gyümölcsét szó szerint, amelyet az ő beporzó tevékenységüknek is köszönhetünk.
0: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és további hasznos és sikeres kutatást kívánok önnek.
1: Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keres minket Youtube-on, Facebookon, Modern Hippie néven. Iratkozz fel és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!